1: Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
2: Hola, Domingo, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Richard?
2: ¿Tú crees que eso de guardar secretos es una cuestión de género?
1: Um, no, no, no me lo había pensado nunca. Es que me haces preguntas que me, me sorprenden demasiado. No, lo voy a pensar. De, de género... A mí nunca se me ha dado bien, yo prefiero que no me cuente el secreto. Yo cuando alguien me dice, ¿te voy a contar algo? Y dice, no, no, no si tampoco me interesa igual, especialmente.
2: No me gusta tener secretos, ¿verdad? No, Guardar luego, algo que no puedes contar.
1: Porque además siempre algo sobre otra persona que conoces y luego le ves y estás pensando, o, o, o se me va a escapar o estás pensando más en el secreto que en lo que te está contando esa otra persona. Entonces yo a la gente le digo, si yo no soy curioso, a mí, dejando en paz y a mí no me interesa saber la vida de nadie.
2: Yo casi tengo que comprar un regalo 10 minutos antes de entregarlo porque es que soy incapaz casi de guardarlo.
1: Ah, no, yo eso sí, pero... Los Tú sabes secretos... que había un
2: chiste de Mafalda, claro, muy incorrecto hoy en día, de Kino, que decía, ¿por qué una mujer, una viñeta, ¿por qué una mujer no puede ser presidenta del gobierno? Y entonces se veía una mujer con un libro encima, y luego se veía el libro y ponía secretos de Estado. <risa> y acababa la viñeta con la señora ahí, ni, ojeando los secretos de Estado. Tú imagínate que hace hoy Kino ese chiste. Cancelado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy nuestro podcast podría poner un cartel que diga Vuelvo en cinco minutos. Estoy desayunando. Esta ventanilla no es. Y la que está mirando, la de al lado, tampoco. No me toque el modelo que me altero. Un empresario cuando va a su médico a ver si tiene algo de pulmón, dice 303, 303". no 33, obvio. Hoy destilamos olor a azufre administrativo. Algunos imaginan el infierno con calderos y calorcete. Yo con un señor con manguitos detrás de un mostrador diciéndome que me falta un papel o que vuelva mañana. Uno de mis grupos favoritos de música es Astrut y tiene una canción que se titula Hay un hombre en España que lo hace todo. Ese es el pequeño y mediano empresario, mal llamado emprendedor. Hace todo lo posible por sobrevivir Sacar la cabeza fuera del pantano burocrático. Pero nada, nada y nada, pero nada parece suficiente para la señora administración. Señora, uy, no he querido yo ser una machista burocrática. Permisos, inspecciones, impuestos, aduanas, un mix de hacienda, la puñeta. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo?
1: ¿Qué tal, Richard?
2: Noticia de hace muy pocas horas. Una fan de Guns N' Roses se sorprende al toparse con Axel Rose por la calle. En Los Ángeles, claro.
1: ¿Por qué? Pues Estaba así un poco gordo y viejuno.
2: Vamos, yo voy haciendo footing y me doy la vuelta corriendo a seguirle. Yo es que soy muy groupie. No, no está mal. Hombre, a ver, no parece él.
1: No parece él. No parece él. O sea que tenía que ser muy fan para reconocerlo. lo corto?
2: Claro. Se le ve flacordo.
1: Ya, yo no, 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 no me habría parado, no lo habría reconocido. Bueno, pues
2: Lucy Johnson desde aquí te enviamos un abrazo, mucha, vamos, te admiramos, te queremos y te envidiamos sobre todo.
1: Bueno, yo envidia tampoco tanta. <risa> nunca he entendido lo de hacerse fotos pues con cambia famosos cambia el día joder lo de hacerse fotos con Axel Rose no sé yo lo de, esto de hacerse fotos con famosos y eso que le gusta a la gente no, nunca lo he entendido mucho pero vamos lo respeto
2: bueno yo en Dublín salí corriendo detrás del cantante de Radiohead sí, casi no, hay que se hay le da gente un patatus rara, o sea, hay,
1: hay niveles de rareza y luego está el tuyo ya que es superior pero bien
2: bueno, que hoy vamos a hablar de una especie de infierno, ¿no? Hoy bajamos al infierno.
1: Hoy vamos a, al infierno, sí. Hoy nos vamos, vamos al infierno y en el camino yo creo que vamos a molestar a, a, a unos cuantos, sí.
2: Si sí son políticos gente. no me importa, Domingo.
1: Bueno, no. Fíjate, más que políticos, yo creo que hoy están en nuestro, en nuestro punto de mira, en primer lugar, los funcionarios que van a decir, otra vez, ya estáis con los funcionarios, con los, la burocracia, sois. la ventana, claro. el papelito, el modelo, no sé cuántos. Un poco sí, y, y como además están muy cansados, les vamos a molestar especialmente. También tenemos que tener cuidado con los empleados de gestorías y asesorías, que además son muchos. Es uno de los grandes negocios de la España de los últimos 40 años, porque vamos a decir, la tesis principal del podcast es que su trabajo nos gustaría que no existiera. Entonces, claro, me imagino que algo incómodos estarán. Y yo creo que también nos vamos a enfadar con los empresarios con los pequeños empresarios. Por...
2: ¿Conformistas?
1: No, 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 en general, porque... Nunca se
2: manifiestan por... los
1: empresarios. No, porque vamos a decir todas las... Vamos a decir, vamos a poner un ej... ejemplos de las cosas que los empresarios tienen que hacer con la administración, con la en ese infierno burocrático del que vamos a hablar. Y yo estoy seguro de que la gran mayoría de los empresarios que nos estén escuchando van a decir ¿pero qué estáis diciendo? Ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que en realidad tenemos que hacer. De hecho, ya les llamamos desde aquí para que nos manden Eso audios, es. para que nos manden testimonios, porque sabemos que hoy el, el programa es como la parte teórica y lo divertido de esto va a ser la práctica. Eso es. ¿Cuál ha sido su verdadero infierno burocrático? Porque estoy convencido de que lo que nosotros vamos a contar hoy es, nada, el, la punta del iceberg, pero una punta pequeñísima respecto a lo que hay debajo, a lo que se enfrentan los empresarios de verdad en el día a día con la administración.
2: Vía crucis burocrático, ¿qué te han pedido? Lo más absurdo que te hayan pedido y sobre todo la persecución. Porque me consta que incluso durante la pandemia, ya cuando ya se empezaron a abrir los, los pequeños comercios, pasaban inspectores municipales. Por favor, sí. que es que estoy intentando sacar la cabeza y respirar.
1: Y del Ministerio de y de la... Sí, del Ministerio de Trabajo, de la Inspección de Trabajo. Bueno, de eso tengo yo una buena ha...
2: que la dejaré para la segunda de, entrega. De
1: Hacienda, de, un amigo. de todo ello. Pues ahí vamos, vamos. Entonces, vamos a empezar por las obligaciones que tiene una pequeña empresa española.
2: ¿Qué obligaciones tiene? Abrir por la mañana.
1: <risa> sí.
2: Hacer sus pedidos.
1: Cuidado, la empresa Atender más pequeña, por eso digo que los empresarios que nos estén escuchando dirán es que os estáis quedando en, en, en la espumita. Porque la empresa más pequeña que os, nos podamos imaginar, sin empleados, apenas sin actividad, uh -huh. 11 facturas en 2021, muy sencillita, la empresa más sencilla. Ni una, ni al, una mes, al mes, ni una al mes, nada, nada, nada. Es una empresa que, que está creada para hacer dos cositas y, y, y nada. Pues y esto es un caso real. Es el caso que yo conozco más de cerca y entonces dije, pues venga, vamos a, a utilizar esta empresa. Pues bien, tiene que presentar, solo empezamos con impuestos y cuentas, solo impuestos y cuentas, ¿eh? El IVA trimestral, el resumen anual, modelo 303, modelo 390, las retenciones e ingresos a la cuenta, tanto el trimestral como el anual, modelo 111, modelo 190... Cuidado, esto tiene una implicación, tanto lo del IVA como las retenciones, y es la caja de la empresa, que es una cosa que eh, a los que no son empresarios dicen, bueno, pues ya está, has cobrado el IVA, esto suena muchas veces, ¿no? El IVA lo cobras con una mano y lo sueltas con la otra. Es como, no, 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 no. El IVA en la factura lo pones con una mano, luego lo sueltas a otra. A Hacienda, pero luego tienes que a, a ver si te pagan la primera para poder soltarlo. Muchas veces estás soltando un IVA que no has cobrado. Sé que es cierto que en los últimos años se ha hecho algo para que las facturas no cobradas no hubiera que pagar, pero en muchos casos, sobre todo los pequeños empresarios, tienen que soltar un IVA a Hacienda que no han cobrado. Pero entonces modelo 303-390 del IVA, modelo 111 y 190 de retenciones del IRPF, el impuesto de sociedades, tanto la declaración anual como los, los pagos fraccionados en función de los beneficios del año anterior, y luego, por supuesto, en, esto es lo que tiene que ver con impuestos, ya digo, la empresa más tonta, la más pequeña de España, y luego registro mercantil, que esto es realmente complejo, presentación de cuentas anuales, presentación de memoria contable, libro mayor, libro diario, estados financieros de pérdidas y ganancias, el balance y la memoria anual.
2: Vamos, que se te quitan las ganas de tener ganas.
1: Se te quitan las ganas de ser empresario, sí.
2: Madre mía.
1: Es decir, la empresa más pequeñita tiene estas obligaciones. Claro, ¿cuáles son las derivadas de esto? La primera derivada es que todas las empresas que yo conozco, no he encontrado ninguna, que no sea así, tienen contratado un servicio de asesoría y gestoría. Yo no he encontrado no a nadie. Eh, sí he encontrado eh, algún autónomo. Yo mismo, en la parte de periodismo, pues cosas que hacemos pues desde clases, conferencias, eh, yo estoy dado de alta como autónomo y sí que he encontrado algún autónomo como yo que se hace sus cuentas. Eh, pues yo, por ejemplo, las declaraciones de IVA las presento yo y eso yo no tengo gestoría. Algún autónomo, como en una situación similar a la mía, con unas cuentas muy muy sencillas, también se lo hace él. Pero, de nuevo, más del 90% de los autónomos que yo conozco, con los que he hablado, amigos, gente cercana, eh, todos ellos tienen una gestoría claro. que le presentas cuenta porque ellos sienten que es demasiado complejo llevarla. Pero cuando a yo ellos fui mismos.
2: autónoma, la cosa era intentar encontrar las facturas.
1: Claro, y entonces...
2: Imagínate con el caos que yo tengo...
1: Sí, bueno, eso me, me puedo imaginar. Te Tú, acaban de
2: poner los pelos como tu vida
1: Sí, bueno, me está imaginando tu vida como autónoma y sobre todo la vida de tu gestor, de la gestoría. <risa> Pobre hombre, ese que tiene el cielo Ese, ese no va al infierno. Ese tiene el cielo ganado, de verdad. Después de haber lidiado contigo y pedirte las facturas y pedirte que tuvieras todos los papeles un horror, al día. Un horror. Pues, entonces, pero en empresas yo no conozco a nadie, ninguna empresa, por muy pequeña que sea y, que, y poca actividad, que no necesite una gestoría, una asesoría. O bueno, ya las que son un poquito más grandes, normalmente ya lo integran. Tienen un departamento de administración, pero incluso la empresa más pequeña. No conozco a ninguna que se atreva a aliviar... O sea, lidiar... que los
2: gestores forman parte del complot. Administrativo y burocrático
1: No, no, no forman parte del complot bueno, no son te nuestro... quieres
2: quedar sin amigos
1: son... Sí, pero eso luego, luego lo hablaremos Yo, di... Yo digo que son nuestros salvadores Lo que pasa es que es verdad que en un mundo normal Deberían tener menos trabajo O deberían tener otro tipo de trabajo Entonces, a todo esto que hemos dicho Que es la parte fiscal Es la parte sí. contable y fiscal Luego, si uno entra en cualquier eh, página de Con gesto... cualquier gestoría De hecho, ahora hay gestorías online Pues ve, por ejemplo Esto es lo que hemos dicho Servicios eh, contable y fiscal para autónomos y para sociedades. Módulo contable y fiscal yo tenía aquí en un anuncio. Y luego de módulo laboral, 45 euros al mes por 5 nóminas, 9 euros al mes por nómina adicional. Claro, esto te, te lo ofrecen, claro te cuesta dinero. Lo que decía antes. El, lo más barato que yo he encontrado, alrededor de 40 euros al mes. La contabilidad y la fiscalidad de autónomos, 65 euros para sociedades extremadamente sencillas, lo más barato. En realidad, la mayoría... Por eso digo antes que los empresarios que nos estén oyendo van a decir, ¿pero qué dices 65 euros? Porque eso es lo más barato para sociedades que apenas tengan eh, actividad. En el momento en que se complicas un poco las cosas, te suma. Y yo veía aquí... Presentación de impuestos mensuales, 30 euros más en el módulo contable y fiscal. Presentación mensual, modelo 349, que yo este ya no sé ni... A este a mí no me ha tocado. 10 euros... El más. el hermano
2: de Ayuso tampoco. Cambios
1: en la seguridad social de autónomos, 15 euros más. El balance fuera del balance anual, 30 euros. El IRPF, me imagino, del autónomo a echarle una mano, 40 euros. Presentación de cuentas y libros en el registro mercantil, 60 euros más. En el módulo laboral, pues a, a ese precio que decíamos antes de 45 euros por llevarte 5 nóminas, pues estaba viendo y digo, es un anuncio, ¿eh? no, no vamos a decir la marca, pero hay, hay muchos similares. Inspección de trabajo, te cobran 90 euros más. Acompañamiento en el Instituto de la Seguridad Social, 30 euros más. Simulación de nómina, 15 euros, etcétera. La lista sería interminable. Entonces... Cuando uno ve estos anuncios de las gestorías. Piensas, volvamos a las conchas. Pues uno piensa, lo primero que piensa es. ¡Qué buen trabajo hace esta gente! Además, es verdad, yo este en los últimos años he tratado con cuatro o cinco gestorías por temas diversos, desde mi condición de autónomo a esas sociedades en, el, en las que participo y, eh, o sociedades cercanas de amigos que me han pedido, oye, échame una mano es que no entiendo muy bien esto y quería hablar bien con la gestoría, solo bien y me han pedido que les echara una mano y la verdad, solo me he encontrado gente realmente buena, su trabajo que hacen es muy eficiente. Y lo que por la todo.
2: mañana trabaja en Hacienda. Lo, lo tienen... eso no te has encontrado? No, yo sí.
1: Eso no, eso no me lo he encontrado me he encontrado, no, además de verdad no me lo he encontrado, me parece muy interesante que haya gente que trabaje por la tarde en una gestoría de asesoría y por la mañana en la Hacienda eh, Son los mejores Sí, sí, eso, eso se lo sabrán perfecto pero sí que me he o sea, encontrado, en general lo tienen muy automatizado, por eso pueden ofrecer precios muy competitivos para hacer trámites que a los demás nos, o nos ocupan sí, días enteros, no podrían cobrar sí. esto pero cuando uno se pone a ver todos estos trámites, todo este listado de precios que tienen las gestorías para todas las... Dice, ¿pero quién se atreve a ser un empresario en España? Porque, claro, si pensamos en Telefónica, decimos, bueno, pues sí, vale, Telefónica, pues ya se... De hecho, no creo que tenga una gestoría telefónica. Tendrá ellos, evidentemente, su departamento de administración o recursos humanos. Pero para una pequeña empresa, para un autónomo que tenga unos ingresos medios netos de unos 1.500 euros, por ejemplo, 1.800... 150, 200, 250 sí. euros supone una cantidad, claro, pero eso ya entra en sus beneficios. Es decir, Hacienda dice... Por ejemplo, cuando el ministro escriba habla de ingresos netos de los autónomos, no entra este dinero que para mí debería entrar, ¿o Por no? Supuesto. No lo sé, porque depende. Hay cosas que te puedes quitar en los ingresos netos, hay cosas que no, hay algunos gastos de las gestorias que sí. Cuando decimos no, las ganancias, los beneficios de una empresa, a veces sí, a veces no. E incluso aunque nos cuenten, lo que queremos decir es que para un autónomo que factura mm, 2.000, 2.500, ya ni siquiera estamos hablando de beneficios, sino de facturación. Esto es un dinero muy importante, que se le está sustrayendo de lo que podrían ser sus beneficios y que es evidente que supone un peso porque te quita las ganas de montar tu empresa o te quita las ganas de mantenerlo. Porque además
2: el mensaje es, ¿y yo qué te he hecho? Porque al final tú como empresario pareces culpable ya de algo antes casi de empezar.
1: Sí, porque además junto con esto, esto luego tendríamos la segunda parte que son... Las notificaciones de la agencia tributaria, las notificaciones del la inspección de trabajo es eso? Yo hasta quedo con o ellas. las nuevas leyes y las, eh, empresariales y laborales que afectan a un sector o a una empresa determinada. Esa es otra cuestión. O sea, quien haya recibido una notificación de la agencia tributaria, como autónomo o como empresario, lo primero que le llamará la atención es lo raro que es el documento. Te llega un documento larguísimo, lleno de notas, de leyes que se aplican. Uno no sabe qué es lo que le están pidiendo, qué es, de qué le acusan. Eso lo es. único que suele estar claro es lo que tienes que pagar. Porque además lo ponen ahí en negrita. Importe a pagar. Y te ponen, importe a pagar con reducción si lo pagas pronto. Que es, una, es un semi-chantaje de la agencia tributaria muy interesante. Absolutamente. Entonces te dicen, si no reclamas y pagas pronto... Y te lo ponen en negrita, paga esto. Eh, y eso sí, eso es lo único fácil. El resto, saber de lo que te acusan, saber qué puedes hacer, saber cómo puedes reclamar, es extremadamente complejo y también suelen ser gastos de las asesorías y las gestorías a la que la mayoría de las empresas, yo creo que la mayoría pagan, sobre todo si son sí. cantidades pequeñas. Sí. Y las que mmm, quieren pelear pues, bueno, pues tienen que, lo primero, pagar un ser, ese servicio a esas asesorías o a esas gestorías para poder enfrentarse o para poder reclamar sus derechos. Entonces, todo esto que hemos dicho, todo este conjunto de cosas, desde esas obligaciones que tiene la empresa más pequeña de España a esos extras que pueden ofrecer las asesorías, todo el trato con la administración, yo creo que es uno de los grandes problemas desde el punto de vista de la actividad empresarial en española y del emprendimiento que tanto se les llena la boca a los políticos. Eso es. Porque en España hay mucha gente que tiene la misma creencia que nosotros, que es que piensa que ser empresario en España, lo primero de todo, es una complicación. Luego ya veremos si es bueno o malo desde el punto de vista económico, pero lo primero es que es extraordinariamente complejo y no tendría por qué serlo.
2: Y ese gran momento en el que vas a la ventanilla y te hacen la vida imposible y piensas, y yo lo estoy pagando para que me haga la vida imposible. Que España es un país de pymes. Sí. Pobres pymes.
1: Sí, sí. pobres pymes. O sea, mantenemos
2: nosotros el PIB, las pymes, digo nosotros, yo, porque ya me siento identificada, ¿sabes? Pero vamos, ¿qué nos dan?
1: Sí, y además, Tortura. fíjate que cuando hablamos de esto, lo primero que llama es, es lo que decíamos, ¿no? Los precios que hemos dicho. Yo creo que el, es un problema para muchas empresas, sobre todo para pequeñas empresas, el acumulado final de lo que se gastan en este tipo de gestiones. Eh, y para autónomos es demasiado respecto a lo que facturan eh, y luego habría que entrar en esa segunda parte que decía antes, si se lo puede si, si por lo menos se lo puedan poder imputar o no no es que cuando, cuando hablamos de esas cosas, cuando dice el ministro Escriba bueno, un autónomo con unos ingresos netos o unos beneficios en teoría, yo espero que estos gastos se los puedan quitar y que, que no entren, pero va a depender a lo mejor del tipo de gasto, ¿no? Pero más allá del, del, del coste, yo creo que el principal problema es el miedo. Eh, miedo a no montar una empresa. Yo creo que hay mucha gente en España que tiene... No tanto el miedo, porque muchas veces los periodistas hablamos de lo complejo o no complejo que es crear una empresa en España. Y es, yo creo que eso es relativamente complejo, pero no tanto. Eh, uh -huh. Si tú quieres crear una sociedad... En España en unas semanas lo puedes hacer. No es que sea lo más sencillo del mundo. Probablemente otros países lo tienen más fácil. Pero para mí el problema, lo que echa para atrás a la gente no es ese paso de crear la sociedad, es el día a día. Es, claro. es que conocen a un autónomo, conocen a un pequeño empresario, conocen estas cosas y dicen es que me meto en un fregado, que es que no sé si me merece la pena gastar tanto tiempo en mis relaciones con Hacienda o con la administración en vez de un tiempo que a mí me gustaría estar produciendo, porque esta es la segunda consecuencia, claro. Hablamos muchas veces de productividad. Si un tipo que es muy bueno haciendo sillas o diseñando sillas, en vez de estar mmm, ocho horas al día diseñando sillas, está seis, porque dos horas del día los tiene que pasar haciendo papeleo, pues eso es un cuarto de tu jornada laboral en el que no estás siendo es. productivo. Así es. Eh, la productividad también se va ahí, y esto ocupa a las grandes empresas y a las pequeñas. Si una gran empresa, en vez de tener a, 90 diseña a 100 diseñadores de sillas, tiene solo a 80 diseñadores y los otros 20 empleados
2: Al son de
1: administración y contabilidad, pues está perdiendo empleados de lo que debería ser la empresa. Y alguien dirá, hombre, pero siempre tiene que haber alguien. Sí, siempre tiene que haber alguien en esos temas de administración y contabilidad, pero a lo mejor en vez de 20, debería haber dos o tres y debería entonces tendríamos 97 eh, diseñadores de sillas, ¿no? Pues eso es lo que tenemos en España. Luego hay una segunda cuestión que muchas veces no se, no se, no se plantea, ¿Qué es esto de que las gestorías te dicen, bueno, tú dámelo todo, dame todos los papeles, yo te lo presento todo. De hecho, los casos que yo conozco, y he hablado con algunos gestores y algunos pequeños empresarios, es que las gestorías tienen hasta el DNI electrónico y los accesos de los empresarios. Ya te digo yo que sí. Sí, sí, yo también. Todo, no conozco de nuevo ningún caso de un pequeño empresario que no tenga en su gestoría, pues eso, los certificados digitales, todo lo que. Y yo digo, esto nadie se ha preguntado. O sea, tú le das a un tío, básicamente, tu, es verdad, el, el derecho sí, domingo, sobre tu, se damos. Tu, tu, tu vida. No sé, podría ponerse a negociar mañana con el cártel de Cali, con su DN, con tu DNI electrónico. No creo que lo haga ningún gestor Cierto en España. Es. No sé, pero si el cártel de Cali le dice, quiero comprobar tu identidad, pásame tu DNI. Lo pues podría toma la hacer. firma
2: electrónica de Nuria.
1: Un poco sí. Es decir, firmamos un montón de cosas constantemente. O sea, sí, los sí. empresarios y autónomos españoles estamos todo el día. Tú firma aquí, firmando, que es algo muy serio, firmando y contratando. Sin tener ni la más remota no, no, idea no. de. Ya has lo leído que estás... la
2: notificación. Yo a veces digo, ya has leído la notificación.
1: <risa> y esto no es normal tampoco. Debería. O sea, leyes que te obliguen a no saber si las estás cumpliendo o no, delegar en otro y poner. Que te tu... empujen. Sí, sí, a sí, a sí, sí, que eso, te empujen. Claro. Te empujan a, a, a poner tu a vida no en manos. Sí, claro, sí. pero si de repente un día tienes un mal gestor que incumple sus obligaciones esto tampoco me lo he encontrado nunca pero me imagino que podrá ocurrir te puedes meter en un lío Algún enorme famoso le ha pasado, sí, en un sí. en un lío en un lío desde el punto de vista legal brutal de forma semi-obligada. Alguien dirá, en Nación dirán: pues, pues hazlo tú mismo. Y entonces digo, pues, y entonces en vez de las. Antes decíamos seis horas diseñando sillas y dos tratando con Hacienda, si lo hicieras tú mismo de, de nuevo pues, Entonces, serían las ocho horas del día, las diez o catorce horas del día, solo negociando con Hacienda, lidiando con la administración y cero minutos del día dedicado a diseñar sillas. Con lo cual, esto también a mí me parece muy peculiar. Y luego, una cuestión muy importante: y es que en España. Crecer no es una opción, salvo que te vaya extremadamente bien. Es verdad. En que España, me quede como estoy. En España, las empresas, antes de crecer, antes de hacer cualquier cosa que implique ser más grande, se lo piensan mucho porque saben que van a tener costes y complejidades relacionadas con la administración muy importante. De hecho,
2: hay como topes, ¿no?, para pasar de empleados. que Yo no crezca ni uno más, porque sí, sí, si no, ahora me toca pagar más. Al re,
1: además, ¿Cómo hay, es posible? Hay, hay varios trabajos muy interesantes. Por cierto, eh, ahora que es político, no, no está en ello, pero uno de los que más ha escrito sobre este tema y más interesante es Luis Garicano. Uh -huh. yo casi diría que es uno de sus temas de especialidad, el tamaño de las empresas y esos topes legales que impiden a las empresas seguir creciendo. Ha, ha publicado varios papers eh, muy buenos y con muchas citas, estas cosas que les gustan a los académicos, para pues han tenido ...bastante éxito. Y en España, efectivamente, en 10 empleados, en 50 sobre todo... ...una de las barreras ahí está en 50, uh -huh. luego no sé si eran 200 o 250 también... ...porque son las barreras a partir de las cuales tienes muchas más obligaciones legales. Y entonces uno ve el número de empresas españolas que hay de 40, 41, 42, 43... ...y de repente en 48 y 49 hay un descomunal número de empresas que no estaría justificado por la tendencia y no hay ninguna empresa de 51, 52, 53 empleados. ¿Por qué? Porque cuando tienes 49 empleados, te quedas ahí, no crece y a no ser que tengas un, un, realmente una necesidad imperiosa de pasar ya de 49, pues eso, a 55, 60, crecer de verdad, porque bueno, te ha llegado un nuevo cliente, o sea, está muy justificado, prefieres quedarte en 49 a pasar a 51 o a 52, porque sientes que pasar de 50 te va a meter en demasiados líos y no te compensa. Y eso tiene sus implicaciones, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo. Si te quedas en 49, nunca llegarás a 2.000. Claro, luego decimos, no, es que estas empresas, estas multinacionales de otros países, claro, si, si tu última decisión fue quedarte en 49 y te quedas ahí con miedo, pues claro, dices no, hombre, es que hubiera pasado de 49 a 52, no a 2.000 ya, pero a lo mejor después de 52 le sale otro contratito, pasa a 54, pasa a 60, claro. y un día, cinco años después, tiene 500. No, pero si te quedas en 49, cinco años después hay más posibilidades de que sigas con 49. Sí, o
2: que hayas pasado a 30.
1: O que hayas pasado a 30. Entonces, implicaciones. Productividad. Lo decimos siempre. Lo más importante para la economía de un país es la productividad. Y en todos los países del mundo, las empresas pequeñas son menos productivas, son menos eficientes que las eh, de tamaño medio y grande. Pues bien, en España eh, también ocurre eso. Y alguien dirá, hombre, pues si en España las empresas pequeñas son menos productivas que las grandes... ...y en Alemania también, pues estamos iguales. Como, no, ¿por qué? Porque el porcentaje de empresas españolas pequeñas, de 1 a 10 empleados o de 10 a 20 empleados, es muchísimo mayor que en Alemania. Y el porcentaje de empleo que crean estas empresas pequeñas en España es muchísimo mayor que en Alemania, en Francia o en Reino Unido. De hecho, solo están más o menos en nuestra línea eh, los de siempre. Grecia, Portugal, Italia, digo... Los dentro, de siempre. Lo, sí, los países de la Eurozona. Los amigos. De, sí, no, los que estamos siempre en todas las <risas> clasificaciones malas, pues eso, los países del sur... Ahí estamos en un porcentaje elevadísimo de pymes respecto al conjunto de las empresas del país y elevado del muy elevado también del empleo creado en ese país por pymes y por micro pymes, ya no pymes, sino micro pymes, las que tienen menos de 10 empleados o las que tienen de 1 a 5 en función de cuál sea la clasificación, respecto al total del empleo creado en el país. Y eso pues, tiene efectos en productividad y en salarios.
2: Fíjate que a nadie le duele que haya micropymes, pero sí que haya microcontratos.
1: Sí, micropymes no nos duele tanto, sin embargo, uh -huh. microcontratos sí, pero nos debería doler esto. O sea, los que más se preocupan, esto que voy a decir, no está nunca en el discurso y esto es muy irrelevante. Salarios medios mensuales ¿Qué? por número de personas que trabajan en el establecimiento. Esto no es tanto el tamaño de la empresa como el número de personas que trabajan en tu, en tu fábrica, en tu uh -huh. planta, pero bueno, evidentemente tiene mucha relación con el tamaño de la empresa. Pues bien. Si tú trabajas en un establecimiento que tiene de 1 a 10 empleados, el sueldo medio es de 1.486 euros brutos. <ríe> brutos. 1.486. Si tú trabajas en un establecimiento de 250 o más empleados, el sueldo medio ahí es de 2.815 Recuerdo, estábamos diciendo 1.486 y ahora hablamos de 2.815 para los establecimientos de más de 250. Datos del año
2: 2020. Sí,
1: son datos del de INE, o sea, de, 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 de la encuesta de deciles eh, salariales del año 2020. Cuidado, el doble, el doble, de 1.400 a 2.800. Esa es la diferencia por no dejar crecer a nuestras empresas. Entonces, todos esos que tanto se preocupan de las condiciones laborales, de los microcontratos, porque si miramos contratos temporales, también las empresas grandes hacen muchos menos contratos temporales en general que las pequeñas. Estabilidad en el empleo, contratos a jornada completa, condiciones laborales en, en términos generales. Una de las grandes problemas de no dejar crecer a las empresas es que las empresas pequeñas, no por maldad de sus empresarios, sino porque muchas veces no pueden y se tienen que ajustar a condiciones productivas muy complicadas, suelen tener condiciones laborales peores que las grandes.
2: De baladas heavy cursilonas. Muy moñas. Con su estética ¿verdad?
1: Muy, eran muy moñas las baladas. De, lo, de su tiempo, de ¿eh? los, los heavy. A mí me parecía siempre muy curioso esta mezcla de los discos. Las canciones muy cañeras y luego las baladas, estas moñas. Que eran más moñas de, que, los can, de, que las de los cantantes moñas. Era divertido. En
2: el heavy sí que género, ¿eh? Los gustamos a los chicos, el
1: heavy. Sí, yo creo que sí. A mí esta canción, por ejemplo, me gustaba muchísimo. En, 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 en mi, esta era más muy de mi época, cuando yo tenía 16, 17 años me gustaba mucho, ¿no? En verdad...
2: ...un poquito más la anterior... ...en fin, ¿y por qué es así? ¿Por qué son así las cosas? ¿Verdad? ¿Quién se lo ha inventado esto?
1: Claro, muchas veces la, la gente pensaba ...bueno, esto es por maldad... ...o porque tenemos un ministro de Hacienda... ...horrible, con el que siempre, siempre nos siempre... metemos... ...no, yo creo que... Y además, yo creo que ese es el tipo de explicación... ...que no nos sirve demasiado... ...para solucionar la, el problema... ...tampoco es que mi explicación sirva de mucho... ...porque vamos a ver que hay muchas... Digamos que son problemas enquistados de los que eso es muy difícil empezar a resolver. Pero yo, en primer lugar, aquí hay una, hay una denuncia que sí que hemos hecho alguna otra vez en el programa y es que a la administración le encantan las normas complejas porque es una forma de tener atrapado al administrado. Yo tengo aquí apuntado la palabra chantaje. Y esto en la relación con Hacienda, con la inspección de trabajo, en general con la administración, está muy presente.
0: Si Así tú es. no
1: sabes... Seguro, si has cumplido o no la norma, es más fácil que pagues la multa. Si tú estás inundado de papeleo y te dicen esto no está bien, tienes que pagar tanto o has presentado tarde, es más fácil que no reclames. La
2: administración quiere ciudadanos desorientados.
1: Un poco sí, porque eso le hace más fácil recaudar, cobrarte, pasarte la multa, que sientas miedo. Eso te lo cuentan muchos asesores, muchos gestores y también muchos pequeños empresarios que el inspector, eh, esa imagen del inspector que es nefasta, yo tampoco digo que sea eh, la, la única o sea generalizada, pero es una imagen demasiado presente en nuestras vidas, ese inspector que te mira y te dice, reclama, ah, que no estás de acuerdo con la paralela, pues reclama, que no estás de acuerdo con la inspección, reclama. Y tú le miras a él y dices, pero si voy a ganar. Y te mira como diciendo, dentro de dos años, dentro de tres años, ya veremos quién gana. Si ganas tú, ¿qué te vas a llevar? Dos años de preocupaciones. Claro. Si gano yo, ¿qué me voy a llevar? Absolutamente nada. Además,
2: me pagas ah, tú a mí mi claro, parte.
1: Eso, absolut, cojo el expediente, lo meto en un archivo eso y a es. abrir el siguiente. Ese relación de desequilibrio absoluto que hay entre la administración, entre el funcionario, entre el inspector y el inspeccionado, yo creo que es la primera razón que hace que estas reglas sean con tan complejas, que a la administración no le importa en absoluto y, de hecho, muchas veces le beneficia la complejidad, de, bueno, muchas veces no, yo creo que prácticamente siempre le beneficia la complejidad en sus tratos con los administrados. Entonces, lo primero es denunciar esto y decir, no, tenemos que conseguir leyes más simples, en parte, para equilibrar el terreno de juego. La segunda parte de equilibrar el terreno de juego sería que hubiese consecuencias. Hubiese consecuencias también para el que pierde el caso. Porque esto es así. Es decir, si tú te metes en un juicio con Hacienda y te tiras 10 años luchando, si tú ganas, lo único que obtienes de ganar son 10 años de dolores de cabeza. 10 años de dolores de cabeza. Ese es el que, eso es lo que gana eh, el administrado que decide luchar y tirarse años en un pleito. Y si pierdes, el problema puede ser enorme. Mientras que, ¿qué pasa con el inspector si gana? Pues se lleva un bonus, porque eso también, claro, es el único funcionario que va con variable. Y si pierde, que se lleva absolutamente nada. Entonces, nada. Esa, esa, a mí me parece que es un desequilibrio. Mismo
2: incluso eh, se divorcia tu mujer o tu marido de eh, ti.
1: Hombre, es que hay muchísimos problemas familiares que nacen de estas cuestiones. Luego, en segundo lugar, después del chantaje, que yo creo que es, es relevante, sí, está mucho. la justificación de la existencia. Eh, de determinados eh, puestos, órganos y esto no es por maldad yo lo, lo digo sinceramente aparte de que bueno, yo tengo que decir que yo probablemente del oficio del que más gente conozco por razones familiares es inspector de hacienda eh. entonces yo ¿así? ¿Ah, sí, sí, sí y lo digo siempre digo yo la mayoría de inspectores de hacienda que conozco son buena gente y muchos de ellos cuando les digo esto dicen no, no, tienes razón hay un desequilibrio entre las partes brutal y a mí no me gusta muchas veces la forma en la que tratamos al contribuyente, y muchas veces estoy obligado por determinadas normativas a pedir cosas o a hacer cosas que yo creo que son injustas, pero es que la, la norma te empuja a ello, ¿no? Pero luego hay una segunda cuestión, y es que si tú simplificases los procedimientos podría haber muchas personas que tendrían un puesto de trabajo vacío. Y esto no es tanto por maldad o por cobrar, porque podríamos pensar, bueno, pero que cobren igual, porque son funcionarios, como por cubrir tu día a día. Mira, yo, un amigo que tengo que vivió bastantes años en el Golfo Pérsico, en varios países, me cuenta siempre una anécdota. Estos países, Kuwait, Qatar, sí. Emiratos Árabes, que son muy ricos y tienen subvencionada a buena parte de la población con las rentas que sacan del petróleo. Y en algunos de estos países, al principio, intentaron simplemente subvencionar, darles una paga y decirle, pues quédate en casa, y vieron que no funcionaba. Eso generaba muchísima tensión social, generaba muchísimos problemas. Y entonces, ¿qué hicieron? Darles un puesto de trabajo, aunque el puesto de trabajo estuviera vacío de contenido, o aunque fuera inservible, o aunque fuera malo. Y entonces dices, a lo mejor, este amigo me contaba, te tienes que renovar la licencia del carnet de conducir. dices, pues, vas a una oficina y te encuentras allí a 10 tipos que no tienen nada de trabajo, que entonces tienen un horario rarísimo, solo abren unas pocas horas, de repente llegas allí y se están todos tomando el té, eh, pero el gobierno sabe que necesitan tener teóricamente un puesto de trabajo, tener teóricamente una responsabilidad, algo que justifique su vida y el sueldo que les está pagando. Qué
2: distópico, ¿eh?
1: Sí, sí, pero ocurre. Entonces, nuestra administración, yo no creo que esté cerca de eso, yo creo que estamos muy lejos, pero cuidado, algunas de las dinámicas que hay en esa anécdota sí que están presentes. En una administración que dice, ya, pero es que yo tengo a esta gente aquí les tengo que poner a hacer algo. Es que yo ya tengo estos funcionarios en este ministerio o en esta consejería de una comunidad autónoma, algo tendrán que hacer. Y buena parte de los procedimientos que se exigen, yo creo que hay detrás... De, de hecho, muchas veces cuando te pones a hacerlos, por ejemplo, los del registro mercantil... Yo me he interesado por cuestiones profesionales, porque me gusta, porque me gusta la economía, me he interesado a ver cómo, eran, así? cómo era esa contabilidad, sí, cómo era esa contabilidad que se presentaba, y digo, esto es decimonónico. O sea, ten, tenía sentido, a lo mejor en el año 1850, que el registro pidiera eso, pero ahora mismo la mitad de las cosas que no tienen, la mitad de las cosas que piden no tiene ningún sentido. más
2: cuando es el área más informatizado del Estado.
1: Pero son inercias. Le interesa, claro. Entonces son inercias y. Un, digamos un, una pescadilla que se muerde la cola, como yo estoy aquí tengo que hacer algo y como tengo que hacer ese algo es por eso estoy aquí y, y, y es muy difícil, ¿eh? por eso decía antes que las explicaciones sencillas no valen porque deshacer esos nudos son muy complicados por supuesto, es uh, la inercia hacer lo que conocemos es decir, los funcionarios son personas y son eh, ocupan un puesto de trabajo que se han ganado a través de una posición o posiciones muy complejas pero es un puesto de trabajo en el que una vez que has pasado esa posición, es lógico que tú tengas una cierta inercia a que las cosas se mantengan tal y como tú has aprendido a hacerlas. Entonces, eh, hay una ligera o más que ligera tendencia... A, al inmovilismo en la administración en parte porque todos nos sentimos cómodos haciendo aquello que llevamos toda la vida haciendo. claro Esto claro. nos pasa a todos en las empresas privadas y en las públicas.
2: ¿Quién quiere ocho horas de trabajo complicadas?
1: La diferencia, porque mucha gente dirá, por supuesto, yo, ¿cuántas, ¿cuántos procedimientos ineficientes hay en las empresas privadas? Decenas. ¿Cuántos departamentos que uno se pregunta, y estos qué hacen aquí? Muchísimos. A lo mejor algunos somos nosotros. La gente dice, y esto es que a tener podcast, esto no sirve para nada. Pues es verdad, podría ser. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa privada y la administración? Que la empresa privada te disciplina el mercado. Claro, eso es muy importante. Si tú haces demasiadas cosas de forma ineficiente, puede haber alguien que lo empiece a hacer de forma más eficiente, entonces tiene precios más bajos, ofrece un producto mejor y te echa. Entonces las empresas privadas que tienen decenas, y cuanto más grande sea la, em la empresa, más decenas y más centenares de procedimientos ineficientes tiene tiene un mínimo de disciplina, hay un anclaje con la realidad, con un anclaje con lo que hay que hacer y no hay que hacer, que es la disciplina del mercado. El problema de la administración es que se puede tirar años con procedimientos ineficientes, decimonónicos, sin o que no tienen nada que ver, sin claro. ningún tipo de consecuencias, ni para cada una de las personas involucradas, ni para el órgano, el ente administrativo. Y eso es muy peligroso, por eso hay que estar siempre pendiente. Y por último, que yo decía al principio que nos íbamos a enfadar con los, los trabajadores de las gestorías. Cuidado, una inercia en España empieza a ser ya también el sector de las gestorías y las asesorías, que es uno de los sectores más grandes de España. Y esto... A ver, es irá. que el vicio
2: nos gusta. Se crean vicios, vicios, vicios.
1: <ríe> a ver, yo esto lo asemejo, de nuevo, con otros países los que visitamos. Cuando uno visita, para de turismo a un país en el que no hay demasiada seguridad. Puede ser relativamente habitual que la agencia de viajes te ponga un chofer o una persona de seguridad que por una parte te traslada y por otra parte como que cuida de ti y te lleva por los sitios no seguros. Entonces, el trabajo de ese señor es espectacular. Normalmente de eficiencia, además eh, como choferes se meten por los peores atascos, eh, saben exactamente cuándo hay que meterse y no, si le dicen llévame a este sitio, saben si te pueden llevar, no, cuándo, en, en qué forma. Estoy for acordando
2: de mi viaje a México, claro, te... pasando por el detector de armas cada dos por tres.
1: Saben exactamente lo que tienen que hacer contigo, su trabajo es muy útil, se ganan cada euro que ganan, pero al mismo tiempo tú piensas, a ver, en un país normal este señor debería dedicarse a otra cosa. Claro, pues... A mí me pasa un poco lo mismo con las gestorías y las asesorías. Yo digo, su trabajo se merecen cada euro. El nivel de eficiencia es máximo, pero al mismo tiempo, en un país normal, esta gente debería, debería estar haciendo otra cosa, claro. no lo sé. No sé si quesos o diseñando sillas, o a lo mejor haciendo labores de asesoría empresarial para las empresas que están creciendo, o, eh, asesoría de otro... Digamos, no asesoría de relaciones con la administración, sino asesoría para que tu empresa vaya cada vez mejor, consultoría, a lo mejor le podríamos llamar. Pero el trabajo que hacen ahora mismo es un trabajo que es perder recursos del país en cosas que no deberíamos perder. Y hay cada vez más gente que se dedica a esto, con lo cual cada vez estamos... Eso quiere decir que cada vez estamos perdiendo más recursos en esto.
2: Desde luego que sí. Pregunto, ¿habría que investigar cómo era durante la dictadura?
1: Habría que. No solo. Eso sería
2: muy incorrecto. Y, a,
1: y antes. Barbadillo
2: seguro que se lo sabe.
1: Y antes también. A ver. También te digo, ¿eh? Los, ¿eh? El papeleo español debía ser bastante. Eh, ha debido ser bastante intenso en los últimos dos siglos. Sí, yo, yo intuyo que los. venga talar árboles. Que los borbones en esto han sido franceses desde que llegaron. No, solo hay que leerse las novelas de Galdós, que ya sabes es que verdad. es mi autor favorito, y está es lleno verdad. de gente que dice, ¿este por qué cobra este que hace esta oficina, este es organismo? Verdad. Y básicamente cobraban por puñetear al contribuyente y al que quería hacer algo. que Es verdad, o sea que no, no creo que eso haya empeorado mucho. De hecho, casi te diría que algunas cosas, por ejemplo, abrir una empresa, que decía antes que no es un procedimiento muy complejo, mi sensación es que ahora es muchísimo más fácil abrir una empresa en España que hace ya... No te digo medio siglo, 20 años.
2: Bueno, continuamente en eso hemos vemos... mejorado
1: mucho y los procedimientos sí. administrativos, por ejemplo, por internet, igual que me meto con la administración en algunas cosas, el DNI electrónico, los certificados electrónicos, han hecho que sea muchísimo más sencillo ahora que antes. Eso sí que, que es un paso que hemos la dado. La
2: digitalización podría ser todo muchísimo, ya del todo sencillo.
1: No, eso es. A mí, para, yo ahora mis, todo. por eso yo ahora mismo tengo más quejas sobre la complejidad claro. que sobre el proceso. O sea, el, los procedimientos en sí los podríamos hacer cualquiera. Eh, no, es, no es, muy difícil. Te metes con el certificado electrónico y lo hace. El problema es que es tan compleja la norma que la gente dice no quiero presentar yo el IVA porque es que a ver si me equivoco y me meten un puro. O no quiero presentar yo no sé qué papel ante el Ministerio de Trabajo. No porque presentarlo sea difícil, eso es casi darle a un botón, sino porque la norma es tan rara que dices mira, mejor que me lo presente otro que yo no me quiero... O sea, lo que es complicado es leerse la normativa, interpretarla y llegar a la conclusión final, no tanto el procedimiento. Los procedimientos sean. han... Eh, hecho mucho más sencillo.
2: Comentaba yo antes que España es un país de pymes, siempre lo hemos dicho, pero en cambio la economía española va a pique. Sí, no, sé, no, sé, no, no se aprovecha no, esa circunstancia. No es que
1: vaya a pique, pero desde luego estamos muy estancados en los últimos 20 años. Esa sensación de decadencia... No
2: crece, vamos. Claro,
1: no crecemos. Eh, cuando una economía rica no crece, las sensaciones de decadencia. Entonces no es que vivas, claro. no es que vivas peor que hace 20 o 30 años que no vivimos,
2: ya hemos demostrado pero, en este podcast que no
1: pero simplemente el, el grado de mejora es muy pequeño mientras que nuestros padres y claro, abuelos vieron, estar. vieron a en, desde los años 50, 60, 70 una mejora constante en sus niveles de vida nosotros estamos estancados y vemos a los países más ricos de nuestro entorno que se nos alejan y eso sí que es, es dañino y el, en términos comparativos que el ser humano piensa mucho en términos comparativos es muy, es muy complicado pero claro, es que lo que le pasa a nuestras pymes es lo que le pasa a la economía española. Vamos a ver. El Inditex de 2050 debería estar naciendo ahora. Claro, Inditex no nació en el año 2018. Inditex nació cuando a finales de los 70, a principios de los 80, Amancio Ortega dijo... No me quedo con dos tiendas, no me quedo con tres tiendas de batas, sino que venga, voy a abrir una más. Voy a abrir una fuera de la Coruña, voy a poner la primera en Orense o en Lugo, venga, voy a, voy a abrir una tienda en Madrid. El día que Amancio Ortega dijo voy a abrir la primera tienda en Madrid, ese fue el día que nació Inditex, el Inditex que vemos ahora. Hasta ese momento, Inditex era pues una tiendita de o una pequeña cadena de ropa más, como hay muchas en ciudades de provincia española Fue ese día que dijo: Doy el salto y abro mi primera tienda en un centro comercial, o abro mi primera tienda en Madrid, o mi primera tienda en Barcelona cuando Inditex despegó. Pero claro, para que eso se produzca, Amancio Ortega tiene que pensar, me merece la pena. Si dice, bueno, si yo más o menos con estas dos tiendas vivo bastante bien, ¿para qué voy a abrir una más? Ese es el pensamiento que mata una economía. No solo abrir la empresa, que también, ¿eh? Un chaval que esté trabajando de empleado en una empresa y diga, ay, pues yo esto lo podría montar por mi cuenta. Y diga, no, mira, prefiero seguir cobrando mi sueldo en esta gran empresa, que son demasiados líos. Ese pensamiento nos mata. Pero esa idea de que eso está mal, que ese chico no abra la empresa, la tenemos todos como más presente, ¿no? Los emprendedores que no dan el paso. Es constante en la economía española, pero la tenemos más en la imaginación. El otro paso lo tenemos menos, y es casi más importante. No solo a la hora de abrir una empresa, a la hora de crecer. De cambiar de producto. Una empresa que diga, pues voy a... Me estaba dedicando a hacer batas y voy a dedicarme a poner restaurantes. ¿Tú sabes lo que es para un local comercial en España cambiar el objeto de, de su negocio?
2: Pero fíjate que en la pandemia hemos visto lo fácil que era.
1: Debería serlo. De
2: repente, de producir jerez a producir geles alcohólicos. Y
1: debería ser mucho más fácil. Pues muchas empresas tienen complicaciones con eso. Cambiar de producto. Ca hacer contrataciones nuevas. Hacer contrataciones por unos días o unos meses o despido, unos... ¿qué me claro, Darle, no la, vamos a meter, darle la ¿no? vuelta a una decisión. Una empresa que se equivoca y dice: Pues me he equivocado y ahora quiero deshacer los pasos. También, a lo mejor en parte en, la materi en materia laboral, pero también en otras cuestiones. Eso es complejísimo. Todas estas medidas. O sea, lo que estamos diciendo no es tan raro. Es como, hombre, es una empresa en el día a día, en un mercado muy dinámico que dice: Venga, doy un paso para adelante, otro para atrás, me muevo a un lado, cambio de producto, cambio de sector, eh, cambio completamente de forma de hacer las cosas. Todo eso en España es complejísimo. Entonces. Cada vez que un empresario dice, podríamos hacer esto, podría ser una buena idea, y no lo hace por pereza, no pereza de no trabajar, sino pereza de no enfrentarse a la administración, pereza o miedo, que se serían las dos palabras, cada vez que eso ocurre es una oportunidad que pierde la economía española.
2: Y se instala en nuestra cultura eso de no complicarse la vida.
1: No complicarse la vida, en parte, porque nos la complican mucho. Y luego, una derivada muy importante que todos estos también que hablan contra las grandes empresas, contra las multinacionales, que ya hemos dicho antes que es, cuidado, lo que nos interesa como país, que es lo que tienen los países más ricos, son empresas que crezcan más. Pero hay una cuestión muy importante, es, todas estas normas son enormes ventajas competitivas para las grandes empresas. <risa> son barreras de entrada excepcionales que las grandes empresas saben utilizar perfectamente. ¿Por qué? En primer lugar...
2: Por su departamento.
1: Claro, las grandes, o sea, en, en el mercado, cuando uno ve una gran empresa con una pequeña en cualquier sector, dice, ¿cuál es la ventaja de la grande? Pues lo típico. Uno, que ya está establecida, que tiene sus clientes y las economías de escala. La gran ventaja de la gran empresa es la economía de escala, porque efectivamente, pues, eh, los costes fijos, pues los amortizas mejor, los repartes entre más trabajadores. ¿Cuál es la ventaja de la pequeña empresa? la innovación, el dinamismo, el poder hacer las cosas de forma diferente, el ofrecer algo que, que, que nadie se había imaginado. Entonces, ¿estas normas qué hacen? Lo primero, destrozan la ventaja de la gran empresa, porque hacen más difícil la innovación, el dinamismo, cambiar. O sea, la flexibilidad, que es lo que tiene la, gran empresa, la pequeña empresa, se la complica, complican la flexibilidad. ¿Y qué es lo que hacen más fácil? Bueno, el reparto de costes. Claro, una dices... Ya ni siquiera me voy a una gran empresa de 50.000 empleados. Pensemos en una empresa de 1.000 frente a una empresa de 100 o de 50 empleados. ¿Cuántas personas necesitas para pasar las nóminas 50 nóminas? Pues una persona, mmm, dos, tres, bueno, las que sean. ¿Cuántas, empresas, cuántas personas necesita la empresa de 1.000 empleados? Pues no va a necesitar mmm, ese número por 20, que sería de 1.000 a 50 son, es 20 veces más grande. Entonces, si la pequeña empresa necesita una persona o dos en el departamento de administración, la gran empresa no necesita 40, que sería 2 por 20. A lo mejor con 10 o 15 ya Máximo, tiene. Máximo, sí. Con lo cual, estas normas complejas hacen que la gran empresa tenga que dedicar más empleados de los que debería a ese tipo de cuestiones pero en comparación con la pequeña empresa le dan una ventaja enorme y eso multiplicamos administración, contabilidad, recursos humanos, etc. Siempre además, es... sí. No, iba a decir que siempre es muchísimo más barato en términos relativos para la gran empresa lidiar con la administración, y no solo más barato, sino más fácil, porque tienen abogados, tienen, eh, se conocen mejor las normas, llevan más tiempo en el sector, con lo cual están más acostumbrados incluso a las normas más absurdas de la administración. Hombre, y
2: hablan de tú a tú con la administración. Y, a,
1: y hablan de tú a tú y con los políticos. Claro, eh, empresa Y le dicen, oye, este procedimiento no nos va bien. Los procedimientos que van mal a grandes empresas no duran mucho en la norma. Los que van mal solo a las pequeñas tienden a durar más. Entonces, las grandes empresas, este tipo de normas complejas son una ventaja brutal de los grandes frente a los pequeños. Y y si queremos que los pequeños crezcan y que haya más pequeños con potencial de crecer, una de las cosas que hay que hacer es no perjudicarles en, en esa lucha que tienen con las grandes empresas, que siempre va a ser una lucha desigual, pero cuidado, la ventaja de la flexibilidad de la que hablaba es muy importante. El mercado nos ha enseñado en los últimos tres siglos, y yo diría casi desde el principio de la humanidad, que la flexibilidad y la capacidad de hacer cosas de manera diferente es una ventaja enorme. Claro, si se la penalizamos, si se la lastramos tanto desde la administración y encima a los grandes les damos la ventaja del tamaño y de las economías de escala en estas cuestiones que cada vez son más importantes y se llevan más presupuesto de las empresas, pues va a ser muy complicado para las pequeñas competir.
2: Y no hemos entrado y no vamos a entrar hoy en los juzgados de lo laboral. Eso sí que es un agujero negro <risa>
1: eso, eso sí para que... el
2: pequeño empresario.
1: Es segunda... Eso es otro círculo del infierno. Eso le dedicamos otro día.
2: Venga. empresarios, desde luego.
1: Además de qué verdad. gran
2: canción de Bob Dylan y qué gran versión. Muchos lo han versionado, ¿eh? Y esta es de las mejores.
1: Esta es de las más versionadas. Sí, sí, Fíjate que yo soy poco de música, pero que está todo, el, que, el que está un día sin ideas dice, vamos a versionar.
2: Creo que hasta aute.
1: Pues eh, el cielo lo tienen ganado y vamos a intentar ofrecer un par de soluciones para esto que yo ya digo que me parece muy complejo. Hay demasiados intereses creados. Pues y, una cerveza
2: de 9 grados. Y sobre
1: todo demasiadas inercias. Es que las inercias es una fuerza poderosísima. No, de verdad, Absolutamente. una de las razones por las que a mí me gusta el mercado y yo soy procapitalista es porque el mercado es antiinercias. Mer Como el consumidor compra solo, lo que le da la gana, en el momento en que alguien empieza a hacer algo mal, le castiga rápidamente, entonces no deja que se cronifiquen, que, que nos quedemos eh, congelados. Y sin embargo, el problema, uno de los problemas de la administración es eso, las inercias. Entonces, yo mi vida. Claro, yo, yo propondría dos cosas. La primera es, fíjate, iba a decir, crear un organismo nuevo en parte, sí. Crear casi un organismo... Al ¿Otro? Sí, pero al margen de la administración que no tuviese... Esto es peligrosísimo, claro. Que no tuviese otro fin que durante dos o tres años repasar todos y cada uno de los requisitos que exige la administración con una especie de presupuesto base cero. No existe nada. Como si no hubiese... Ha habido nunca un administrado y una administración, una agencia tributaria y, y un obligado tributario y que dijera vamos a diseñar cómo deberían ser los impuestos, cómo debería ser la presentación de impuestos en España, cómo debería ser el proceso partiendo de cero. Una especie de presupuesto base cero de la administración. Por cierto, esta agencia evidentemente no tendría que contratar a ningún funcionario nuevo. Estoy convencido de que con los que ya hay se pueden sacar, ¿no? además son ellos los que mejor conocen los procesos, y coger a 15 o 20 funcionarios del Ministerio de Hacienda del Ministerio de Trabajo y decirles diseñar un proceso de cero como si nunca hubiese habido como si no hubiese nada como si ya no sé cómo se llamaría nada.
2: este proyecto autodestrucción
1: un poco sí y un poco sí. y con el objetivo de que sea más sencillo de hecho incluso les podría plantear bonus y incentivos un incentivo económico sí eh, cumplían su objetivo de
2: autodestrucción.
1: o si, por ejemplo, decirles mira, dentro de cinco años le vamos a hacer una encuesta a los pequeños empresarios, si nos dicen que el procedimiento que habéis ideado es más sencillo y les hace la vida más cómoda y más fácil vais a ganar, eh, os vamos a dar un año de sueldo extra, Eso, por ejemplo medalla de claro. oro al mérito. no, no, medalla de oro no un sueldo extra, un, un año entero fíjate, o sea, yo diría un incentivo brutal decirle a un tipo que cobra 60.000 euros de sueldo bruto, si lo haces bien dentro de cinco años recibirás un bonus de otros 60.000 y, y a ver si lo conseguían. Yo creo que lo conseguirían y que preguntarían mucho a los gestores y a los asesores cómo podemos hacer esto algo más sencillo. Y otra idea que a mí se me puede ocurrir, que también es la típica idea de wishful Thinking, que esto no se va a aplicar en la... Es verdad, esto es como... <risa> no, bueno, está <hasta> aquí domingo. <risa>
2: no, yo te dejo que hable, pues a ver.
1: Sí, porque es bastante pues, absurdo. A ver, pide Podría pide ser eh, también premios a los funcionarios en la misma línea, pero en el día a día. Premios a los funcionarios que planteen propuestas que se lleven a la práctica que reduzcan la carga burocrática. Esto la Comunidad de Madrid algo ha hecho, algo ha hecho de... Hay
2: muchos titulares en de, la prensa. De,
1: de generar... De, de muchos
2: ayuntamientos, sí, eh, de Madrid...
1: La Comunidad de Madrid algo ha llegado a plantear de eh, buzones de ideas para, para ciudadanos, para empresarios, no sé si para funcionarios también, y como pequeños bonos... ¿Pero quién
2: recoge esas cartas del buzón?
1: Es que ese es el tema. Habría que organi el, el sistema, si se hace, hay, tiene que ser muy dinámico... Muy fácil, muy evidente tanto lo que se pide como ese premio que se otorgaría al funcionario y, de, y, y que se implementaran, que se desarrollaran esas normas de forma muy rápida. Entonces yo le confío poco a estas soluciones. yo La, la primera, la de esa especie de presupuesto de base cero para las cargas administrativas, sí que creo que podría tener algo de sentido si se... Eh, diseñase mínimamente bien ese, esa agencia que solo tuviese como finalidad, pues durante tres o cuatro años de existencia, rediseñar por completo las, las normas. Pero vamos, soy tirando a pesimista. Soy muy pesimista porque en España, este sistema, cuando decía yo antes los Borbones, es un sistema eh, francés en el peor de los sentidos. Esa ventanilla es, verdad. es un clásico. Es, esa ventanilla muy centralizada. Eh, viene de, del sistema francés ilustrado, revolucionario, que es completamente absurdo, no es nada, no es nada ilustrado, sigue sí revolucionario, pero es completamente absurdo, y en España lo hemos reproducido perfectamente. De hecho, en España lo que hemos hecho con las autonomías es crear 17 sistemas hipercentralizados, entonces es peor aún, porque tiene las obligaciones con el Estado y las obligaciones con las comunidades autónomas y ni siquiera esa descentralización administrativa, que sí que tiene ventajas en otros niveles, en este se lo estamos sacando.
2: A mí algo que me indigna muchísimo es cuando los ayuntamientos, los políticos, vamos, se ponen las medallas o comunidades autónomas, vamos a reducir trámites burocráticos, pero ¿cómo puedes tener tanto morro? Eso es lo que ya tenías que hacer.
1: Sí, y además que luego no lo hacen. Y entonces a mí me gustaría terminar con una pequeña anécdota ¿Sí? simplemente para que sepamos de lo que estamos hablando. Yo cuando me hice autónomo fui a una oficina de hacienda, me encontré con una funcionaria realmente agradable y realmente eficiente. Yo creo que esto ya lo he contado alguna vez en, en algún programa. Muy agradable y muy eficiente a funcionaria. Pero llegó un momento en el que le dije, bueno, es la primera vez que soy autónomo, qué gastos me puedo deducir, qué gastos puedo o no puedo quitarme... Eh, pues eso, a la hora de hacer las declaraciones. Y me dijo, es que no, 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 no está cerrado. Me lo dijo así. Y dije, ¿cómo? No, no. Me dijo, no te pases. Y yo le dije, ¿cómo que, ¿cómo que no que me pase? Hiciste. Claro, no. Yo le dije, ¿cómo que no? Y dice, no. Las manos pon, quietas. Dice, me dijo, pon, pon un, sí, tú sigues sí, un criterio más o menos lógico, pero luego eso depende mucho. Hay mucha flexibilidad, el inspector. Y yo decía, pero diga, que yo le estoy diciendo qué gastos me puedo o no me puedo quitar. Y lo que me dijo fue... Tú no te pases y si haces, dice, hombre, si tampoco vas a facturar mucho, no te preocupes que no te van a molestar. Lo que me vino a decir es. No llames si, la atención. No, que no llames mucho la atención es y, muy que con una, el domingo, y que eh? con pocas facturas, que una persona que tampoco tiene muchos ingresos, que no va a recibir una inspección. Y yo me quedé pero esto muy se vincula
2: con la demonización y, de la riqueza.
1: yo, yo no, 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 que va. Esto era simplemente, me lo estaba diciendo en términos prácticos y además yo le agradecí mucho el consejo. O sea, en términos personales, el consejo era de mira, haz las cosas más o menos normales, eh, desgrábate, o sea, quítate los gastos que más o menos sean lógicos y los que tengas duda, pues más bien no, por no tener problemas a futuro, pero no te puedo dar una lista cerrada de lo que sí, de lo que no. Y yo me, me, me sorprendió mucho porque dije... Claro, es una forma de empezar tus relaciones con la administración en el que ya empiezas con miedo a lo estaré haciendo bien o mal, porque no son ni siquiera capaces de darme unas pautas más o menos lógicas que yo pueda seguir. No te pases. Siempre me quedaré con esa frase que yo se la agradezco extraordinariamente a la funcionaria porque yo sé que la culpa no es suya de que existan esas normas arbitrarias, pero al mismo tiempo que es un ejemplo muy claro de lo que de lo que está mal y de lo que hemos tratado de denunciar en este programa. ¿Y
2: cuando cambian las leyes a mitad de partido?
1: Pues también, entonces, a enterarte y a no pasarte en las nuevas leyes.
2: ¿Qué mérito tenemos los ciudadanos? Cada vez es más visionaria, ¿verdad, Domingo? No mires a los ojos de la gente, sí. siempre mienten.
1: Sí, sí, es, es verdad. Bueno, no, yo, tampoco, yo creo que la gente en general es buena. Yo casi todas las personas con las que me cruzo.
2: En general es verdad, la gente es buena.
1: También sí. los funcionarios. De hecho, yo de verdad, yo casi todas las. Como que experiencias, también los
2: funcionarios, por supuesto.
1: Casi todas las experiencias que he tenido en la administración han sido. ...muy agradables en el trato personal... ...o sea, cuando cuando han sido experiencias kafkianas... ...como las que hemos contado hoy... ...no ha sido porque el funcionario fuera molesto... ...o porque me tratara mal... ...o porque me pidiera algo... De eh, todo tiene por por que haber... ...seguro que hay, ¿eh? o por antipatía... ...o porque llevase al extremo la interpretación de la norma... ...y me dijera, pues ahora hasta que no me hagas esto... ...exactamente como yo te pido, no te lo admito... ...yo nunca, nunca he tenido una experiencia de esas... ...lo que he tenido han sido experiencias kafkianas... ...porque el funcionario me decía... ...ya, ya, es que tienes que presentar estos seis documentos... ...aquí lo pone... ...y si no presentas el formulario 25 barra B barra I... ...no te puedo admitir la solicitud... Y, ...pero claro, eso no era culpa del funcionario... ...la culpa del que le había pedido que pidiera ese formulario...
2: ...hombre, para algunos que se crean su trabajo como una misión...
1: luego a ver, actúan también como me, misioneros de Hacienda... To, hemos escuchado Entonces, claro, historias... Claro, me, eso ...y es sobre así. todo, por ejemplo, con los inspectores... Las, la, ...las que yo he contado aquí... ...las que tenemos en algunos artículos en Libertad Digital lo que yo decía antes, inspectores que se sobrepasan en su trabajo o que piensan que el, el contribuyente está para servirle a él y no al revés, que ese es uno de los grandes errores, también los hay. Pero bueno, yo en general, con lo, digamos, en la ventanilla funcionarial, yo lo que me he encontrado es mucho más gente agradable y ayudando que lo contrario. Pero es que los procedimientos son absurdos y el sistema que hay es absurdo. Es que no, no, tiene, no hay por dónde cogerlo.
2: Hoy hemos abierto un buen melón, esto de Hacienda, y seguiremos por esta línea, ¿verdad? Te sí, hemos sí. prometido otro... Contando casos concretos...
1: Que nos escriban al grupo de Telegram... Que subía Crucis o que nos, Administrativo. O a través de las redes sociales, que nos pueden escribir o... o bueno Yo creo que tenemos que crear un, una dirección de correo del programa. Vale. Y, y casos concretos y trataremos de traerlos.
2: Muy bien, pues nada, que gracias a todos por estar ahí una semana más, que volvemos muy pronto y que colgaremos este capítulo, como todos, en todas las plataformas de podcast y, por supuesto, en nuestro periódico En Libertad Digital. Gracias, un abrazo enorme a repartir.
1: Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iBox, e Apple Podcast o Spotify.